화요일 새벽 말씀 누가복음 19장 41절에서 48절까지 말씀 19장 41절에서 48절 자 오늘 말씀은 좀 짧으니까요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 19장 41절에서 48절 자 같이 읽겠습니다 가까이 오사 성을 보시고 오시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 나를 이를지다 내 원수들이 토돈을 샀고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남민이라 하시니라 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시니라 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라 아멘 예, 오늘 읽으신 말씀 41절에 가까이 오사 성을 보시고 오셨다 어제 말씀드린 것처럼 뭐백 바게와 베다니라는 지명이 나오죠. 어, 지명이 나오는 그 마을을 지나면 어, 이제 어, 예루살렘이 보입니다. 어, 깊은 계곡 속에서 솟아 있는 어, 그런 어, 성이 보이죠. 어, 보시면서 예수님이 오셨던 장면을 이렇게 우리가 상상해 볼수 있습니다. 자, 오시는 이유는 42절에 나오는 것처럼 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 너의 눈에 숨겨졌도다 너의 눈이라는 말은 예루살렘 성전 그리고 나아가서 유대인 전체를 말하죠 말하는데 앞에 보면 13장에서 예수님께서 한 말씀하신 적이 있습니다 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일을 누가 보고 할때 예수께서 말씀하셨죠 너희도 회개하지 아니하면 이와 같이 망하리라 그 말씀을 알고 이걸 읽으면 이게 무슨 말인지 알아요 결국은 빌라도가 갈릴리 사람의 피를 그들의 재물에 섞었다 이 말은 성전에서 예배들이러 온 유대인들을 죽였다 이 말이에요 쉽게 말하면 누가 죽인 거예요? 빌라도는 로마의 총독입니다 그러니 예수께 하신 말씀대로 이와 같이 망하리라 이 말은 빌라도는 그 갈리 사람 몇 명밖에 죽이지 않았지만 뭐 죽이봤자 몇명 죽겠어요? 몇천 명, 몇만 명 죽겠습니까? 아니거든요. 예배드리러는 그 갈릴리 사람들 중을 죽인 거죠. 그런데 사실 그게 시간이 지나면 어떻게 된다는 거예요? 갈릴리 사람을 죽인 그 정도 숫자가 아니라 예루살렘 전체를 다 망하게 하는 거죠. 그리고 예루살렘 성전을 완전히 파괴시킬 것을 말씀하셨던 겁니다. 기억해야 될 것은. 회개하지 않으면 이와 같이 망하리라 분명히 말씀하셨거든요 정말 구체적으로 어, 예루살렘과 성전의 파괴를 말씀하십니다 그러면서 오늘은 읽은 말씀에 더 자세하게 말씀하세요 43절에 날이 이를지라 너희 원수들이 토둔을 샀고 토둔은 
이렇게 성을 공격하면 성이 높잖아요. 그러면 올라가다가 이렇게 공격을 당하니까 성 높이와 똑같은 흙으로 만든 언덕을 만드는 거예요. 쉽잖아요, 이렇게. 바로 공격하니까. 그리고 이 당시에 로마는 이제 토둔을 쌓으면서 성 바로 위로 올라가는 길을 만든 거예요, 이렇게. 비스듬하게 경사지로. 그 쌓는데 몇 년이 걸렸겠습니까? 정말 오래 걸리거든요. 그래도 뭐, 뭐 3년, 4년, 5년 계속 공사하면서 올라가는 거예요. 얼마나 무서웠겠어요. 공사 시작해서 지금 토둔을 만들고 이, 이 올라오는데 경사지를 만들어서 올라오는 거예요. 우리가 저번에 <웃음> 말씀드렸던, 제가 말씀드렸던 그 외에도 성을 정복하는 그 로마의 방식으로 망하는 곳이 상당히 많습니다. 그 자료나 이런 거 보면 그때 로마군이 얼마나 무서웠는지 그 당시 로마군은 세계 최강의 군대였거든요. 그것을 지금 말씀하시는 거예요. 토둔을 쌓고 둘로 사면으로 가둔 다음에 그 다음에 너와 미그 가운데 있는 자식들 땅에 메어친다. 이게 무슨 말이냐면 이 어린아기를 들어서 돌에다가 이렇게 때려서 죽이는 거예요. 이게 정말 잔인한 짓입니다. 정말 무슨 일을 너희 당할 것이다. 돌 하나도 돌 위에 남지 않을 것이다. 다 무너뜨려 버리는 거예요. 일부러 힘을 주로 쌓은 돌들을 전부 다 밀어서 전부 다 완전히 사람이 살지 않는 곳으로 싹다 만들어버려요. 이는 내가 보살, 보살핌 받는 날을 알지 못함을 인하니라. 하나님께서 이렇게 이런 표현이 있죠. 암탉이 그 날, 새끼를, 뼈하니들을 그 날개 아래에 모으려고 하는데 너희들이 그것을 거부했다는 거예요. 하나님께서 암탉, 예수님께서 암탉, 즉 새끼들을 돌보는 그런 마음으로 보살피려고 하는데 하나님의 뜻을 거부하는 거예요. 정말 무서운 말씀이죠. 근데 이제 여기 보면 이 토둔을 쌓고 둘로 사면으로 가두고 그 다음에 뭐 이런 새벽선들을 어린아이까지 전부 다 이렇게 매어 죽이는 이 장면이 남유다 멸망의 반복입니다. 우리 잘 알고 있는 뭐 이사야, 예레미야, 에스겔 이제 두툼한 그 선지자, 선지서라고 하죠. 그것이 바로 예루살렘이 망하기 직전까지 기록된 거예요. 남유다 멸망. 이걸 이제 이제 뭐다 찾아보면 저는 재밌는데 이제 새벽 들으면 좀 너무 기니까요. 그때 시절을 인용한 게 뭐냐? 지금 똑같이 그때와 똑같이 반복이 되기 때문에 예수님께서 하시는 말씀이 그래서 46절을 한번 보시기 바라요. 46절에 보면 기록된 바내 집은 기도하는 집이다 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들어도다 자 기도하는 집이다 이게 이사야 56장 7절 말씀이에요 이사야가 했던 말이에요 근데 이사야가 선지사가 활동한 때가 남유다가 망해가던 때예요 물론 완전히 망하기는 시간이 좀 남아있었어요 많이 남아있었지만 그러나 이미 11개 하에 가면 이큰 돌이 산 꼭대기에서 굴러떨어지고 있는 거죠 그게 이사야예요 그리고 강도의 속을 요거는요 예레미야 7장 11절이에요 이건 더 많이 굴러떨어졌어요 그러니까 구약의 역사를 알면 예수님이 하시는 이 46절 말씀에 가슴이 철렁 내려앉는 거예요 옛날의 일들이 
또 반복된다는 거예요. 자 이제 45절을 보시면 성전에 들어가서 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 자 장사하는 자를 내쫓으신다 우리 말을 읽으면 우리는 또 서기를 워낙 많이 들어서 성전에서 장사를 하다니 나쁜 놈들을 이렇게 이야기하는데요 이게 단순한 문제가 아니에요 자이 장사하는 자들은 이뭐 이 사진 보여주면 제일 좋지만은 원래 성전이 딱 있어요 있는데 그 성전에다가 조금 더 크게 지어서 이방인의 뜰이라고 만들었어요 그러니까 할례를 받지 않는 이방인도 성전 가까이 올수 있었어요. 성전 그 마당으로 못 들어올 뿐이지 밖에서 예배할 수 있어요. 아니면 들어와서 은혜를 구할 수 있어요. 그것이 틀린 게 아닙니다. 왜냐하면 열한기 어, 상에 가면 그 성전을 봉헌할 때 가기 전에 솔로몬이 기도할 때요. 솔로몬의 기도문 좀 읽어보면 하나님 이방인의 기도에도 응답해 주소서 이런 부분이 있어요. 그래서 만민이 기도하는 집인 거예요. 착실하게 만들어놔서 성전 있고 다시 마당을 크게 만들어서 이렇게 정말 그 구약에 나오는 그 기도와 또 전통을 따라서 잘 지어놨어요. 그리고 이방인들 있으면 그 옆에 비가 오거나 해가 이렇게 비치면 뭐 적거나 뜨거우니까 이쪽에 약간 지붕을 만들어서 이렇게 길게 피할 수 있는 그런 뭐라고 회랑이라고 이제 쭉 늘어서 하는 그쪽이 있어요. 우리도 이제 우리나라 공골에 가면 마당이 있으면 옆에 사람이 비를 안 맞고 걸어 다닐 수 있는 기복도 같은 게 있거든요. 그걸 만들어 놨어요. 거기서 환전을 해준 거예요. 환전. 왜냐하면 유월절에 와서 예배를 드리고 막 사람들이 막 모여들고 있는 짐 이때인데 나라가 너무 많이 달라요. 국적이 여덟 개, 열개 넘어가거든요. 사는 사람들이 쓰던 돈이 다 틀린 거예요. 조금씩 달라요. 물론 그 당시에 로마가 지배하긴 했지만은 뭐 지금과 같이 뭐다 전부 다 달러화 뭐 이런 것도 아니거든요. 그러니까 이제 조금씩 달라요. 그리고 며칠 한달 넘게 걸리는 곳에서 북아프리카에서 왔다. 그러면 거기서 어린 양을 어떻게 끌고 와요? 어린이 오다가 병들로 죽을 수도 있는데 그러니까 돈을 가지고 와서 거기서 어린 양을 살 수도 있고 다른 재물 준비된 걸살 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이제 시간이 지나면서 이렇게 어, 이 이방인의 뜰 쪽에 있는 그 행각 회랑 쪽에서 영업을 할 수밖에 없었던 거예요. 우리가 단순하게 생각했을 때, 야 장사 많이 했구나, 돈 많이 남가먹구나 그런 간단한 문제가 아니에요. 중요한 것은 이 장사는 자들에게 큰 문제가 있는 것이 아니라 그 성전을 운영하고 있는 지도자들이 문제인 거예요. 그래서 이 이야기를 들은 47절에 보면 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하게 되는 거죠. 그러니까 장사하는 걸 방해했다 그런 의미 자체가 아니라 예수님께서 말씀하신 내 집은 기도하는 집인데 강도의 속을 만들었다라는 요 외치는 요말 내용이 중요한 거예요. 너희들 망한다 이 말이에요. 너희들 잘못됐다 이런 말을 하고 있는 거죠. 여러분 이 당시 지도자들이 이사야의 말씀과 예레미야의 말씀을 몰랐겠습니까? 자세하게 알고 있습니다. 그러니까 예수님 말씀은 그 말이 자기들을 공격하는 말이라는 걸 알아요. 아니 환전상이나 장사상 그 사람들이 무슨 잘못이 있습니까? 그리고 
이 장사한 자를 내쫓으신다고 되어 있는데요. 이게 실제로는 가만 생각해 보면 그 성전에는 그 구조를 잘 보면 정말 예수님께서 성전에서 이, 회, 이 회랑을 따라서 길게 이어진 거의 한한면두면삼면 정도 되는 이긴 회랑을 사람들 전부 다 내쫓으셨다. 그러면 안토니우스 요새에서 보고 있던 로마군들이 바로 출동합니다. 그러니까 이게 다 쫓아내시단 말이 아니고요. 그들을 꾸짖으시고 내쫓으시는 부분들을 일부분에서 한 거예요. 이게 소란이 일어나니까 성전 지도자들이 보는 거예요. 이게 무슨 일이냐? 조용한, 조용하게 지금 예비를 드려야 되는데 누가 저 떠들어? 이게 보니까 그 행동을 하시면서 외치고 계신 거예요. 내 집은 기도하는 집이라고 했는데 뭐 하는 짓이냐? 그게 들리는 거예요. 로마 군이 출동했던 기록이 없기 때문에 봤을 때는 일본만 그래도 이미 그 소리가 다 들린 거예요. 이 말을 거꾸로 말하면 이런 말이 되는 거죠. 메시아라면 성전에 들어와서 뭐라고 말해야 될까요? 이 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들은 자기들이 바라는 메시아가 있는 거죠. 그러면 자기들이 기대하는 메시아가 성전에 왔다. 그러면 메시아는 이렇게 말해야 돼요. 이야, 여러분 고생이 많습니다. 그동안 얼마나 고생이 많으셨습니까? 로마의 지배를 받고도 이렇게 예배를 드리고 목숨을 바쳐 하나님을 예배하고 야 하나님께서 복을 주시리라 이런 말을 해야 되는데 예수님이 지금 하시는 말씀은요 자기들을 배제하는 겁니다 빼버리는 거예요 목숨을 바쳐서 물질을 바쳐서 열심히 해가지고 지도자 자리에 오르고 대제사장들의 집안들이 로마의 핍박을 견뎌내면서 그렇게 열심히 했는데 그 대놓고 빠져나야지 자신들을 배제해버리는 메시아인 거예요 잘 생각해 보세요 진짜 메시아가 왔다 자기들 생각하는 메시아가 왔다면 그들과 자기들과 함께 이 메시아가 나라를 세워야 되는 거잖아요 그런데 자기들을 빼버린다는 이야기를 하면 가만히 있겠습니까? 그래서 죽이려고 하는 거예요 단순히 이 사람들이 나쁜 사람들이고 마음이 못됐다 못 이런 식의 감정적인 게 아니라 견딜 수 없는 모욕을 당한 거예요. 여러분 평생을 바쳐서 아니면 아버지 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 아들의 아들까지 이어서 이렇게 충성하고 열심히 일하는데 아니다 이러면 그 기분 좋겠어요? 수백 년에 걸친 헌신을 아니라고 말하면 기분 좋겠나요? 여러분 근데 여기서 우리가 생각해 볼 부분이 있습니다. 아무리 열심히 해도요 하나님의 뜻에 안 맞으면 아닌 거예요. 이걸 정말 뼈아프게 받아들여야 돼요. 우리 인생을 살아도 여러분 좀 정신 차리고 아 이게 하나님을 예배하고 아 하나님을 아 하나님 믿는 게 이런 거구나라는 것을 여러분 아무리 30년 60년 깨닫고 살아도요. 사람이라 하나님 뜻대로 살지 못할 수 있어요. 못할 수 있어요. 그러니까 결국은 자세하게 보면 우리보다도 이 사람들, 대제사장들과 백성의 지도자들과 석유관들이 겉으로 보기엔 훨씬 더 신실해요 이 사람들만큼 열심히 할 수가 없어요 하지만 이들은 하나님께서 사람의 몸을 입고 직접 이 땅에 오셔가지고 말해도 안 들어요 이유는 뭐냐? 자기 생각과 다르다는 거예요 자기 생각과 다르다는 거예요 이거 정말 무서운 거예요. 그래서 우리 교회에서 서열교회에서 가장 고집이 센 사람이 누구냐? 
목사죠. 목사만큼 고집센 사람이 누가 있겠어요. 많이 알고 많이 기도하고 또 자신의 모든 걸다 바쳐서 교회에 몸담고 있는데 자기만큼 유심한 사람 누가 있냐고요. 근데 이런 모습이 이들의 모습인 거예요. 우리는 저도 마찬가지지만 여러분 다 똑같아요. 정말 두려워해야 되고 자기 자신을 항상 돌아봐야 돼요. 우리는 이런 이들의 모습을 보면서 제가 이렇게 설명드린 이유가 뭐냐면 이해해야 되는 거예요. 왜 이러지 사람들이? 그래야 예수님이 하신 그 말씀을 이해하게 되고 그래야 예수님께서 하신 그 말씀의 뜻도 알게 되는 거예요. 원래 성전을 통해서 하나님을 사랑하는 사람들이 자해서 키워져야 되는데 안 키워지는 거예요. 또 성전을 통해서 예배할 때마다 예수님 하신 말씀대로 평화에 관한 어떻게 해서든지 이방인들과 평화하고 이방인의 빛이 되고 그리고 제사장 나라가 되어서 다른 나라 사람들이 하나님을 예배하도록 이끌어야 되는데 틈만 나면 칼을 빼드는 거예요. 그러니까 아무리 열심히 해도 약간 떨어져서 보면 성전에서 하나님을 예배하고 신앙생활하고 있는 모든 것들이 방향이 틀린 거예요. 그래서 항상 강조하잖아요. 열심히 한다고 되는 것이 아니라 내가 신앙생활을 열심히 해서 내가 어떤 사람이 되느냐. 우리의 교회가 하나님을 사랑하는 사람들을 키워내느냐. 내가 정말 하나님을 더욱더 사랑하고 있는가? 사랑하게 되어가고 있느냐? 말씀을 통해서 기쁨을 맛보느냐로 가야지 열심히 한다고 되는 게 아니에요 그렇게 열심히 하는데 그 귀에다 되고 야 열심히 한다 잘한다 이제 하나님을 사랑하자 그리고 주는 사람들 평화를 이야기하고 이방의 빛이 되어서 가자 예수님 목을 조르는 거예요 죽여버리려고 말이 되는 소리를 해라 하면서 목을 확 조르는 거예요 그래서 오늘 예수님께서 성을 보고 우시는 그 마음을 깊이 생각해 봐야 돼요. 짧은 구절이지만 정말 말할 게 많은 게 정말 깊은 내용들이에요. 그리고 정말 무서운 내용들을 우리가 읽은 거예요. 48절 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못했다. 지금 이렇게 막 사람들이 거의 호응을 하니까 백성들은 이 지도자들, 대제사장과 서기관들과 지도자들보다 어떤 면에서는 너무 열심히 못하니까 안했겠대 그렇게 하기도 힘들고 지식이 별로 없으니까 아니면 이들보다 열심히 못하니까 오히려 예수님이 보이는 거예요 죄인들이 왜 예수님께 마음을 열었겠냐고요 그러니까 우리가 무조건 열심히 한다는 것이 자랑이 되거나 내가 열심히 하기 때문에 열심히 하지 못한 사람들을 정죄하고 함부로 말하는 순간 우리는 바로 이 사람들의 자리에 딱 서게 되는 거예요 그래서 무슨 말씀을 들어도 안 들리는 거예요 오히려 열심히 하지 못하고 아, 나는 죄인입니다 아, 이거 내, 요즘 기도 많이 못하는데 이런 마음을 가지면 말씀이 들려요 그거 희한한 거예요 예수님 말씀하셨잖아요 내가 남보다 낫다고 여기는 세리 그 바리세인의 기도와 자기는 죄인이라고 가슴을 치는 세리 누가 더 옳다고 여김을 받았냐고요. 그런데 우리는 기도해야 합니다. 자, 기도 제목은 우리의 조국 교회, 한국 교회와 신자들을 불쌍히 여겨달라고 회복시켜달라고 기도해야 돼요. 
신앙생활 초기에는 교회가 세운 지 얼마 되지 않았을 때는 누구나 다참 은혜를 구하고 하나님께 겸손한 마음을 가지는데 시간이 지나면 모든 역사에 세워진 모든 교회들이 똑같이 변질돼요. 유대, 유대인들도 그랬고 그 전에 옛날도 그랬다고 똑같은 일이 반복이 되는 거예요. 남유다가 겪었던 멸망 그 예수님 시대에 예루살렘에 파괴됐던 그 멸망을 겪지 않도록 기도해야 돼요. 조국의 교회와 신자들을 불쌍히 여겨주시고 회복시켜 주소서라고 우리는 꼭 기도해야 합니다. 기도하시고 계속해서 기도하는 대로 재개발을 위해서 코로나19도 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교집에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 성을 보시고 오셨던 그 마음을 헤아려 보며 우리의 열심이 과연 우리의 예배와 우리의 모든 신앙생활이 과연 어떻게 되고 있는지를 다시 한번 돌아보며 기도하옵기는 조국의 교회와 신자들을 불쌍히 여겨주시고 회복시켜 주시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 코로나로 인하여서 불편하고 또 위험한 하루를 살아야 합니다. 보호해 주시고 해야 될 일을 잘 감당하게 하시고 어려운 일이 있어도 좀 쉽게 지나가게 해주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 저희들과 함께 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘